0: Jó capítulo 22 Então faz, o temanita, respondeu pela terceira vez. Você pensa que alguém pode ser útil a Deus com a sua sabedoria? Por mais sábio que você possa ser, só será capaz de ajudar a si mesmo. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse um homem justo? Que lucro ele teria se os seus caminhos fossem perfeitos? Ou será que você pensa que ele lhe dá castigo justamente porque você o respeita e lhe obedece? De forma nenhuma. Você está sendo castigado porque é um pecador rebelde. Seus pecados são muitos e muito grandes. Por certo, você exigiu que seus amigos deixassem até as suas roupas como garantia antes de lhes emprestar um pouco de dinheiro. A gente pobre que quase já não tem com o que se vestir. Você negou um pouco de água a um viajante cansado, Ou quem sabe você não quis dar um pedaço de pão a uma pessoa faminta? Aos fortes pertencia a terra e só o homem favorecido habita nela. Você deve ter negado ajuda às viúvas pobres e mandado espancar crianças sem família que vinham pedir auxílio à porta da sua casa. É por isso que você está cercado de armadilhas e o perigo repentino apavora você. Por isso seu caminho é escuro e as águas o cobrem. Deus vive lá nas alturas dos céus e de lá Ele observa as estrelas, embora elas estejam bem distantes. Sim, eu sei o que você pensa. É por isso que Deus me castigou assim. Ele está tão longe, coberto por grossas nuvens, que não pode julgar a minha vida corretamente. Ele não é capaz de ver o que acontece comigo porque está longe demais, coberto por nuvens espessas percorrendo o céu afora. Você acha que seria melhor fazer o que os perversos fazem? Eu lhe mostrarei a vida dos perversos e o seu triste fim. Os perversos sempre morrem antes da hora. Seus alicerces foram arrancados por uma inundação. Isso porque disseram a Deus, não se intrometa em nossa vida. O que o Todo-Poderoso poderá fazer por nós? Não precisamos da ajuda dele. Contudo, eles se esqueceram de que Deus encheu seus cofres de riquezas. Por isso, fico longe dos conselhos dos ímpios. Os justos veem o castigo dos perversos e se alegram. Os inocentes zombam deles, dizendo, Vejam, nossos inimigos foram destruídos. Todo o poder deles foi destruído pelo fogo. Pare de discutir com Deus. Faça as pazes com Ele e a tranquilidade e a alegria voltarão outra vez. Aprenda a instrução que vem da boca dEle e ponha em seu coração as palavras dEle. E se você se arrepender e voltar para o Tudo Poderoso, Ele devolverá tudo o que você perdeu, se afastar da sua tenda injustiça, se o ouro não tiver mais valor para você, se for como pó ou as pedrinhas do ribeirão. Então, o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata seleta, e você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Suas orações serão respondidas e você cumprirá com alegria as promessas que fez a Ele. Todos os seus planos darão certo e os seus caminhos serão cheios de luz. Quando seus caminhos tiverem de passar por um vale, você dirá para cima e transformará o vale em caminho plano porque ele salva o homem abatido. Sim, até mesmo o homem culpado será salvo, graças à pureza que há no seu coração. Jó capítulo 23 Esta foi a resposta de Jó. Ainda desta vez a minha queixa é de um homem amargurado com Deus, pois a mão dele é pesada, apesar do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, então poderia ir à sua habitação. Eu lhe apresentaria a minha causa, daria todas as explicações necessárias e entenderia as razões para ele me castigar desta maneira. Vocês acham que Deus usaria o seu grande poder para me destruir? Não, ele me ouviria com atenção. Sendo justo e sincero, o homem poderia discutir a sua causa. Eu seria perdoado de uma vez por todas por aquele que me julga. Mas onde encontrar Deus? Se vou para o oriente, lá Ele não está. Se vou para o ocidente, lá Ele também não está. Quando procuro do norte, não enxergo. Quando vou para o sul, eu não encontro. Ele, no entanto, sabe de tudo o que me acontece. E quando me examinar, verá que sou inocente, puro como ouro. Andei cuidadosamente pelo caminho de Deus, sem me desviar dos seus passos. Nunca me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu alimento. Isso me aconteceu é da parte do plano de Deus. Ninguém pode fazer Deus mudar de ideia. Tudo o que quer, Ele faz. Deus vai fazer comigo tudo o que planejou, inclusive coisas que ainda estão por vir. Não é à toa que eu me apavoro diante dEle e quando penso nisso, perco a coragem. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, Não fui silenciado pelos dias escuros, nem pela escuridão que cobre o meu rosto. Jó capítulo 24 Por que o Todo-Poderoso não faz julgamentos com data marcada? Nós, os justos, gostaríamos de vê-lo usar a sua justiça, mas esperamos em vão. Há homens que mudam os marcos das divisas e apacentam rebanhos que foram roubados. Até mesmo levam o jumento do órfão e tomam o boi da viúva. Os necessitados são jogados de um lado para o outro e os pobres não têm um lugar onde se proteger. Os pobres têm de lutar para conseguir um pouquinho de comida para eles e seus filhos, como jumentos selvagens no deserto. São obrigados a comer raízes que crescem nos pastos e têm de catar os restos das plantações dos ricos. Sem dinheiro, são obrigados a passar a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Ficam molhados até os ossos com as tempestades das montanhas. São obrigados a viver em cavernas. A criança de colo é arrancada dos braços de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado como garantia para pagar uma dívida. Por isso, os pobres andam nus, carregando os feixes de trigo, mas ainda continuam com fome. Os pobres são obrigados a espremer as azeitonas para conseguir azeite e as uvas para fazer vinho e, no entanto, Continuam com sede Nas cidades sobem os gemidos daqueles que estão para morrer E a alma dos feridos clama por socorro Mas para Deus, esse estado de coisas parece perfeitamente normal Há os que se revoltam contra a luz Não conhecem os caminhos da lei e não andam nos caminhos de Deus Os bandidos agem durante todo o dia Durante a manhã matam os pobres e os necessitados E de noite praticam assaltos e roubos quando chega a noite, o adulto se disfarça para que ninguém o veja. Os bandidos invadem casas no escuro, mas de dia se esconde e não querem saber da luz. Eles detestam a luz do dia, mas a escuridão da noite não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas e perderão as plantações de uvas. A morte destruirá os pecadores como uma terra seca e o calor consome a neve derretida. Até as próprias mães se esquecerão deles. Os vermes terão prazer em devorar a carne deles. Eles serão derrubados como árvores e ninguém se lembrará deles. Devoram a estéreo e sem filhos e maltratam as viúvas necessitadas. Mas Deus, no seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, ele acaba com a vida dos perversos. Eles se acham na insegurança e por isso continua a sua vida. Ele vigia a vida dos perversos quanto aos seus planos malvados. Por um breve tempo, os perversos crescem e se tornam poderosos, mas depois se vão. Eles serão arrancados desta vida como todos os homens, como se fossem espigas no dia da colheita. Vejam-se, não é exatamente isso que acontece. Vocês não são capazes de me desmentir e provar que estou errado. Jó capítulo 25 Então Bildade, o suíta, respondeu, Fique sabendo que o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele é poderoso e controla os céus. Seria possível contar os seus exércitos? Ele faz a sua luz brilhar sobre todos os homens. Como é que você pensa que o homem pode ser justo diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, nem a lua tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos será o homem aos olhos de Deus. Ele não passa de larva. O Filho do Homem não passa de um verme. Jó capítulo 26. Então Jó respondeu. Mas que grande ajuda você me dá quando estou fraco e desanimado da vida? Que socorro você prestou ao braço que não tinha vigor? Que fabuloso conselho você é, e que grande sabedoria você revelou! Como foi que chegou às conclusões tão brilhantes? Quem o ajudou a descobrir essas grandes verdades? No reino dos mortos, os homens tremem de medo debaixo da água com seus moradores. A morte está nua perante Deus e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e faz a terra flutuar sobre o nada. Conserva a chuva em grossas nuvens que não se rompem com o peso da água. Com as suas nuvens, ele esconde a face da lua cheia. Ele colocou um limite para os oceanos, uma divisão entre a luz e as trevas para o dia e a noite. Quando Deus foi irado, até as colunas do céu estremecem e ficam perplexas. Com o seu poder, Ele agita o mar. Com a sua sabedoria, Ele derrota o monstro dos mares. Com um simples sopro, Ele transforma uma tempestade em céu azul. Com sua mão, matou a serpente arisca. Isto é apenas uma amostra do poder de Deus, um simples sinal. Quando ele mostrar toda a sua gloriosa força, quem será capaz de sobreviver? Jó capítulo 27 E Jó continuou seu discurso. Tão certo como o fato de existir um Deus Todo-Poderoso, o mesmo que me castigou sem julgamento e encheu de tristezas a minha alma, enquanto eu tiver vida em mim e tiver o fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não terão lugar para injustiça nem para mentira. Nunca darei razão a vocês e continuarei afirmando que sou inocente até a minha morte. Nunca abrirei mão da minha justiça. A minha consciência está perfeitamente limpa e sempre esteve por toda a minha vida. E se vocês insistirem em me acusar, fiquem sabendo que isso não passa de pura maldade. Quem me acusa de ser um rebelde não passa de um perverso pecador. Que esperança tem um pecador quando chega a hora da morte? A hora em que Deus tira a sua vida? Por acaso Deus atenderá aos pedidos de ajuda que o perverso fizer na hora do sofrimento? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Dará a Deus um lugar em sua vida? Eu vou lhes ensinar sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês as realidades do Todo-Poderoso. Você já conhece essas realidades, mas apesar disso, continuam falando tolices. Eis o que Deus preparou como castigo para o perverso, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Se os perversos tiverem grandes famílias, seus filhos morrerão na guerra ou na fome. Quem escapar da guerra e da fome morrerá de peste e ninguém chorará a morte dos filhos do perverso, nem mesmo suas esposas. O perverso pode ajuntar prata como pó e encher vários armários com as melhores roupas. Mas quem vai gastar o ouro e usar as roupas são justos. A casa que o perverso construir será fraca como um casulo de uma traça como uma palhoça qualquer construída às pressas pela sentinela. Quando vai dormir, ele é rico e poderoso. Quando acorda, descobre que toda sua fortuna desapareceu. Como uma inundação, o medo toma conta de sua alma. À noite, ele é levado embora pela tempestade. Um vento forte vindo do leste leva o perverso embora para sempre, para a eternidade. Deus manda esse castigo sobre os perversos e nenhum deles pode escapar mesmo que tente fugir a todo custo. Ele corre e o vento assobia e o apavora com o seu poder destruidor. Jó capítulo 28 O homem descobriu valiosas minas de prata e de ouro que depois são purificadas com fogo. Também descobriu como tirar do fundo da terra o ferro. Descobriu que poderia conseguir cobre jogando certas pedras no fogo. Aprendeu a iluminar as minas e a cavar bem fundo para descobrir pedras preciosas escondidas na escuridão da terra. Longe das cidades, os homens cavam grandes buracos e descem às profundezas da terra, escondidos e esquecidos de todas as outras pessoas. Enquanto na superfície uns não conseguem pão plantando sementes, outros ficam ricos cavando o subsolo à luz das tochas. Entre pedras sem valor o homem encontra safiras e ouro em pó misturado com a poeira comum. Esses tesouros nunca foram vistos pela águia nem pelo olhar agudo do falcão. Nas minas profundas nenhuma fera selvagem jamais pisou e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam montes enormes com pás e picaretas e acabam virando as montanhas pelo avesso. Em plena rocha o homem abre valas e descobre preciosos tesouros. Impede que a água da chuva entre nas minas e de lá traz tesouros escondidos há muito tempo. Apesar de tudo isso, onde o homem poderá encontrar a sabedoria? Onde habita a verdadeira compreensão? O homem não percebe o valor da sabedoria, por isso é impossível encontrar um homem verdadeiramente sábio. As profundezas dos oceanos dizem: a sabedoria não está aqui. As ondas do mar dizem: conosco ela também não está. Ninguém pode comprar a sabedoria, nem mesmo com ouro mais fino, nem se pode pesar o seu preço em prata. O famoso ouro de Ofir não serve para comprar a sabedoria. Ela é mais preciosa que pedras de ônix e safira. O ouro, o cristal e as mais belas joias não podem ser comparados à sabedoria. Quem tem sabedoria não dá importância ao coral, ao cristal ou mesmo aos rubis. O topázio da Etiópia, pedra tão preciosa não se compara com a sabedoria o ouro mais puro também não se compara a ela onde está a sabedoria final? onde habita o entendimento essas coisas não podem ser descobertas pelos homens mesmo os olhos agudos das aves dos céus não conseguiriam descobrir onde está a sabedoria a destruição e o reino dos mortos no entanto dizem já ouvimos falar da sabedoria e do grande valor que ela tem Deus é que conhece a sabedoria Ele sabe onde encontrar a verdadeira compreensão da vida, pois os seus olhos veem até os confins da terra e veem tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele calculou a força dos ventos e marcou limites para os mares, quando fez leis para controlar a chuva e traçou o caminho dos relâmpagos, Ele possuía sabedoria e nos deixou boas provas disso. Ele estabeleceu a sabedoria e sabe tudo sobre ela. E esse é o conselho que Ele dá a todos os homens. O temor do Senhor é a sabedoria. O homem que se afasta do mal tem boa compreensão do sentido da vida.